0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Le Mag, Leur Closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, la vision d'un DRH ancienne génération sur la nouvelle garde de DRH qui veut changer le monde. On sera avec Philippe Vivien, ancien DRH d'Areva et DG d'Alixio. Et puis, est-ce que c'est possible de faire carrière en même temps dans un couple C'est la question qu'on va poser à Anne-Cécile Sarfati. Elle a écrit « Nous réussirons ensemble ». C'est déjà plein d'espoir. Un nouveau label se lance sur le bien-être au travail. Est-ce qu'il y a vraiment la place sur le marché C'est la question qu'on va poser à son fondateur Aurélien Herkel de Human. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Philippe Vivien, directeur général d'Alixio. Bonjour Alixio, Bonjour. société de conseil en stratégie sociale fondée par Raymond Soubi, ancien DRH d'Aereva. Vous avez passé 27 ans dans l'énergie. J'avais envie de vous entendre sur votre, votre vision de la nouvelle génération des DRH. On reçoit toutes les générations sur, sur ce plateau. Il semble qu'il y ait une... Une nouvelle génération dans les scale-up, dans les start-up de, de gens qui ont envie de, de changer le monde, qui travaillent ensemble. Quel est votre regard sur ces nouveaux DRH
0: Premier point, c'est que effectivement, il y a une vraie nouvelle génération de DRH et c'est très bien euh, parce qu'elle nous apporte ce qui probablement nous a manqué à nous, la génération d'avant, c'est-à-dire la capacité à être plus remuant, à prendre plus de risques, à être plus inclusif, plus intégratif. Et euh, elle est vraiment en train de changer la vision des politiques RH, la façon dont on travaille dans l'entreprise, je crois qu'elle a pris un peu de distance avec la DOXA RH classique euh, qu'on a pu connaître, c'est le HR business partner qui a fait le qui a fait le vraiment le beaucoup de choses pour la DRH mais qui finalement a été une sorte de prête à penser euh, dont ils ont et dont elles ont su sortir. Je crois que ça c'est vraiment un des points importants. Deuxième point, ce qui est important aussi, c'est que ils sont dans des entreprises plus petites, dans des équipes mmh. où c'est plus facile de tester, de faire du test and learn, de, d'essayer de, de nouvelles façons de de nouvelles façons de travailler. Après la vraie question, c'est euh, je dirais comment vont-ils je ne vais pas dire vieillir, mais grandir dans le cadre d'entreprises qui grandissent est-ce que la taille des entreprises va les rattraper, va les amener dans un système qui va être un système plus classique oui. ce qui n'est pas normal non plus parce que vous êtes obligé de mettre plus de règles quand vous êtes plus nombreux ou est-ce qu'au contraire ils vont réussir à maintenir une fonction RH extrêmement plastique dans une entreprise euh, beaucoup plus large. Ça va je crois pour eux être et pour elles être un vrai, une vraie question. Et il
1: arrive aujourd'hui à avoir cette place stratégique au sein des entreprises. On s'est moqué un oh peu bien. des DRH sur les places des strapontins dans les assemblées générales je
0: je vais être très direct qui prennent ces risques moi j'ai toujours dit à mes petits camarades take your risk et à un moment donné si on n'est pas d'accord avec la vision qu'a l'entreprise de la c'est pas de la DRH mais de la gestion des équipes parce que c'est avant tout ça qui est important faut aller bosser ailleurs faut aller prendre d'autres risques dans une autre entreprise et ça je crois que c'est vraiment un des éléments et on voit aujourd'hui d'ailleurs pas mal de DRH qui bougent d'entreprise en entreprise parce qu'ils vont chercher de nouvelles aventures ils vont chercher de nouveaux risques ils vont chercher de nouveaux contextes et ça moi je crois que c'est un élément un élément important il y, y a un sujet aussi qui a modifié la perception qu'on a vis-à-vis des DRH, c'est qu'il y a beaucoup de non-DRH qui sont rentrés dans oui. la fonction alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien c'est pas le débat, mais je crois que ça a apporté un autre regard que le regard classique qui était peut-être un peu trop tourné sur le légal, le syndical, le, le classique, les processus classiques qu'on pouvait mettre en place, et moi ce que je trouve vraiment passionnant aujourd'hui, c'est qu'on est un peu en train de déconstruire les deux, trois grandes théories sur le sujet enfin il y a un monsieur qui a fait beaucoup pour la fonction RH qui s'appelle Débulrich, qui était le grand penseur des années 80, on est en train de déconstruire tout ça, on est en train de retravailler sur tout ça je crois que c'est un, c'est un vrai beau bon moment puis quand même, la Covid a montré que les DRH était utile
1: ah bah oui, c'est vrai.
0: Il ne faut pas l'oublier.
1: Avant, on faisait des chroniques sur les fonctions support. Tiens, si on supprimait euh, tous les DRH, euh, plus aujourd'hui, personne ne parle de plus ça. aujourd'hui,
0: plus personne ne se pose la question. Tout le monde a compris que les RH sont montés au créneau, ont réussi à maintenir très souvent le, comment dire, le climat qualité, social, ouais. l'engagement des salariés dans l'entreprise. Ils ont été présents en permanence du confinement au reconfinement au déconfinement et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et, et je crois que tout ce qui s'est passé là, au-delà de l'image qu'ont les salariés... Des et des RH aujourd'hui, je pense, qui est modifié. Tout ce, qui, tout ce que ça a permis en termes de travail hybride, en termes de digitalisation, il ne faut surtout pas le perdre. Il faut, faut vraiment capitaliser là-dessus. Alors,
1: justement, vous dites en France, on, on a une capacité d'innovation dans les RH. C'est quoi aujourd'hui pour vous C'est, Retravailler le code du travail, euh, repenser le travail hybride, c'est quoi l'innovation RH Ça, re,
0: re, Retravailler le code du travail, Un le petit code petit du travail il est ce qu'il est, on travaille avec, Oubliez pas quand même une chose en particulier dans les grandes entreprises, euh, par le dialogue social et par par accord majoritaire, ouais. on fait à peu près ce qu'on veut en matière mmh. d'organisation du travail, on peut véritablement modifier complètement la donne. On Donc, peut faire du sur-mesure quasiment avec la. On peut vraiment faire du sur-mesure. Et ça, je crois que c'est aussi un point important. Il faut que les dirigeants l'entendent, euh, qu'ils travaillent avec leur DRH pour faire du sur-mesure. Et ce n'est pas simplement, on ne peut pas parce que bla, bla, Mais il faut bla.
1: avoir un dialogue dans l'entreprise. Mais c'est évident. Et ce dialogue, et
0: ce dialogue, cas. Et, et ce dialogue il faut l'avoir quand tout va bien. Mmh. On ne va pas simplement demander du dialogue quand c'est chaud et quand la situation est compliquée. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le travail hybride. Euh, c'est quoi travailler aujourd'hui dans une entreprise quand euh, pour un certain nombre de DRH ou un certain nombre de salariés ils ont mis presque un an à venir dans leur bureau Euh, comment je m'intègre quels sont les codes de l'entreprise Qu'est-ce qui, est le, qu'est-ce qui est l'ADN de l'entreprise Honnêtement, ça ne doit pas être facile d'être DRH aujourd'hui en rentrant dans une entreprise quand vous êtes allé dans votre bureau simplement 3 mois, 4 mois, 6 mois après avoir été embauché. Euh, évidemment, on est en train de sortir de la crise, mais on voit bien que c'est des sujets qu'on se n'aurait jamais mis oui. à l'agenda il y a quelques années et qui aujourd'hui sont devenus des sujets je ne vais pas dire classiques. Mais
1: là, ça repose la question de la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des DRH qui, sont, qui se révèlent être très compétents pour la la gestion du travail hybride et puis il y a des gens qui n'étaient pas du tout prêts à ça et qui mais en fait sûr. n'y arrivent pas mais c'est vrai et aujourd'hui la compétence d'un DRH du coup c'est quoi pour vous je
0: pense que c'est la capacité à assembler justement des compétences différentes c'est à, aller, à oser aller chercher des compétences chez les uns et chez les autres et être capable de les assembler de donner du sens à tout ça c'est pas facile le travail hybride. Vous rencontrez trois personnes, ils vous donnent trois définitions différentes, et, et si vous mettez une sorte d'échelle de j'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie pas du tout, vous aurez systématiquement des situations différentes. Parce que ma situation professionnelle est ce qu'elle est, ma situation personnelle est ce qu'elle est, et entre les deux, je sais pas bien faire, ou au contraire, c'est génial. Ou au contraire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien au bureau, parce qu'on peut travailler avec les, les copains. Ça veut les dire équipes.
1: qu'il faut que le DRH descende un peu de son, son îlot de verre. Il faut ah ben connaissent les gens. Vous me dites, J'espère. Aujourd'hui, un des, des reproches qu'on fait au DRH, vraiment à celui qui est en haut de la fonction, c'est de dire « je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, elle ne m'a jamais parlé ».
0: Alors ça, je pense que c'est aussi un des éléments qui a été complètement modifié. Le nombre de Teams, le nombre de Zoom, le nombre de Webex, tout ce que vous voulez, de réunions qui ont été faites de cette façon-là a permis une proximité absolue entre un DRH, mais n'importe quel manager, n'importe quel salarié et des salariés qui sont à des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres de lui. Alors que jusqu'à présent, c'est vrai, il avait tendance à voir bah, ceux qui étaient dans le même immeuble, dans la même tour euh, et pas forcément ceux qui étaient très loin. Et je crois que si on est capable et si les DRH mais ce que je dis des DRH, c'est vrai de toutes les fonctions, si les DRH sont capables de maintenir ce lien même si c'est un lien à distance, ils vont être capables de créer de l'émotion avec des gens qui sont très loin d'eux. Euh, et ça, je crois que c'est, un, c'est vraiment un capital confiance qui est absolument unique. C'est pas simplement la note de service, le papier, de la, la, la note d'organisation. Il faut qu'ils arrivent à incarner cette proximité. Et je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. C'est
1: de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est ça que vous conseillez aujourd'hui au DRH, quand, puisque vous oui, faites un travail de consultant oui. désormais oui, mais tout
0: ça, s'apprend, ça se change. Ça, peut... ça s'apprend, ça ça se... on peut se changer, mais il faut aussi savoir se protéger. Et ayez conscience aussi. Là, je vais vraiment plaider pour mes, pour mes amis des RH. C'est un métier extrêmement exigeant euh, parce que, comme vous le disiez, on, on est en contact avec à peu près. Si on fait son boulot, on est en contact avec à peu près la totalité mmh. des salariés, euh, quels qu'ils soient en bonne forme, qu'ils ouais. soient en mauvaise forme, ils ont des questions à poser. Et il faut aussi que le DRH sache se protéger et sache avoir ces deux centimètres au-dessus du sol malgré tout qui font que toute la misère du monde, ils ne la prennent pas sur leurs épaules, tout en étant dans l'action et en trouvant des solutions en permanence pour les uns et pour les autres.
1: Merci beaucoup Philippe Vivien, directeur général d'Alixio, d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. On va parler des carrières des femmes, des hommes et des couples.
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better together.
1: Réussir sa vie de couple et sa carrière, ce n'est pas si simple. On est avec Anne-Cécile Sarfati, auteure de « Nous réussirons ensemble ». Bonjour, C'est pas si simple, mais c'est possible. Il y a des clés, on va en parler ensemble. Vous êtes dirigeante d'une société de conseil Actuali, vous êtes ancienne rédactrice en chef du magazine Elle.
2: À quel moment vous avez décidé de vous intéresser au problème d'argent Alors, il n'y a pas que l'argent dans ce livre. Il y a toute la question de la conciliation du couple de la famille et de la carrière de l'homme comme de la femme donc euh, j'ai créé les forums L qui étaient là pour promouvoir le travail des femmes euh, justement pour aider les femmes à atteindre l'égalité professionnelle avec les hommes et tout ce travail que j'ai fait me ramenait toujours à l'intime en fait puisque les inégalités professionnelles à la fois de revenus et de carrière et voilà de, de, de place occupée dans l'entreprise et dans la société en général ramènent à l'intime et ramènent aux inégalités domestiques et donc on ne fera pas à l'égalité professionnelle, sans faire l'égalité dans le couple, en fait. Sauf que l'intime, quand on est au travail, c'est tout ce qu'on essaye de cacher, justement. Oui, alors euh, c'est, peut-être qu'on essaie de, cas- de le cacher, et, et, et oui, il ne s'agit pas d'aller étaler euh, d'aller forcément euh, toute son intimité dans, dans, dans l'entreprise. Après, je pense que l'entreprise euh, doit faire des efforts en termes de parentalité, mais il n'y a pas que l'entreprise, il y a déjà les services publics. Je trouve que euh, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, que la société n'est pas du tout encore suffisamment adaptée au fait que les femmes travaillent autant que les hommes, euh, et en tout cas ont la même ambition, puisqu'elles sont aujourd'hui, je vous le rappelle, plus diplômées que les hommes, donc c'est si elles font des études supérieures euh, avec autant de réussite, c'est bien qu'elles ont une certaine ambition de, dé- de départ. Et en fait, il euh, n'y a pas encore une place en crèche par enfant de moins de 3 ans, il y a encore des vieux réflexes dans l'éducation nationale pour appeler seulement la mère, voire la grand-mère, voire la tante, euh, mais on n'appelle pas le père euh, quand l'enfant a un problème. Il y a encore énormément de résistance socioculturelle à l'égalité professionnelle et au fait que les femmes travaillent. À égalité avec les hommes En tout cas, elles ont la même ambition
1: Et le gros sujet dans votre livre, donc, c'est le couple avec des enfants euh, en bas âge Est-ce que c'est possible pendant cette période de tension Alors je ne sais pas dans bas âge Si on va jusqu'à 15 ou 16 ans Justement de réussir ensemble De faire carrière en même temps On est à un moment euh, assez charnière dans la carrière des femmes 30 ans à
2: 45 ans Le moment où on se déploie, on s'impose ouais, et Le moment d'ailleurs où les entreprises mettent des critères de, de, de repérage Des hauts potentiels euh, Pour promouvoir les femmes Et les pas se rater. Quoi. Oui, il y a des sentiments qu'il ne faut pas se rater mais je vous rappelle que quand même la, la vie professionnelle s'allonge que la carrière s'allonge qu'on va devoir travailler plus longtemps et heureusement les entreprises sont en train de faire un peu leur révolution là-dessus pas toutes bien sûr hein. il y a encore du retard peut-être que c'est plutôt les grands groupes qui évoluent là-dessus mais en tout cas on, re, on recule le repérage l'âge de repérage des hauts potentiels euh, et des managers potentiels à plus tard parce que justement on sait, on sait qu'il bah, y a la question de la, de la construction de la famille au même moment et que ça, ça plombe de fait les femmes mais vous savez, les hommes aussi ont envie de, d'évoluer mmh. sur ces sujets-là ils ont envie aussi de s'occuper davantage de leurs enfants ils ont encore beaucoup d'efforts et de, et de progrès à faire en termes de charges plutôt domestiques, c'est-à-dire des trucs pas très sympa, euh, contrairement à s'occuper de ses enfants, euh, voilà, là, le côté gestion. Oui, il n'y a pas la... que des jeux, il faut aussi il faire tourner les jeux, machines. Il y a aussi faire oui. tourner les machines et euh, prévoir le sac de piscine dans le de, 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 dans l'emploi du temps du gamin qui va à la piscine ce jour-là. Donc tout ça, c'est, c'est une charge mentale énorme, une charge opérationnelle énorme. Et les hommes doivent faire des progrès encore là-dessus. Si on a du mal, nous les femmes, c'est aussi parce qu'on se prend ça à 80%. Il y a, Donc, y a, y a encore des progrès à faire, je suis d'accord avec vous,
1: mais euh dans les cadres sup de grandes villes il euh, y a eu déjà chez les hommes quand même des choses qui ont, qui ont évolué des couples qui sont à parité mais
2: même comme ça oui parce qu'en au fait, fait parité, problème... Oui, c'est... C'est ça tout s'écroule quoi. Au ouais. moins enfant malade, c'est ça. C'est, ça devient très compliqué. Alors ça devient compliqué, mais aussi je parle d'argent là. Je, je, on revient à la question de l'argent. Il y a un chapitre sur l'argent qui est important dans mon livre parce que 75% dans 75% des couples, l'homme gagne plus. Donc tous les arbitrages euh, qui doivent être faits euh, sont souvent faits en la défaveur de la femme et en la faveur de l'homme pas forcément parce qu'on choisit l'homme versus la femme, mais parce que, sur le plan de l'économie générale de la famille, bah, c'est plus... Comment dire Voilà, c'est plus profitable à la famille de soutenir la carrière de l'homme qui gagne plus. Bon, mais ça... Euh, ça va bouger ça, ça va évoluer, enfin je, j'y crois euh... Mais est-ce qu'on peut être deux à fond dans sa carrière en même temps ou est-ce qu'il faut faire carrière chacun son tour bah, Une des règles de fonctionnement des couples qui y arrivent, une, une des clés c'est en effet de, d'essayer de ne pas avoir au même moment la, une grosse promotion qui fait que euh, vous allez devoir euh, vous investir davantage dans votre travail pour vous adapter à votre nouveau poste au même moment en général ce qui fonctionne bien dans ces couples c'est bah quand il, l'un peut se Poser un peu sur l'autre euh, et, euh, voilà, et se prendre en charge davantage la maison et les enfants pendant que l'autre accélère dans son travail. Alors, bien sûr, tout ça est un peu théorique parce qu'il y a parfois des, des trains qui, qui, qui passent et on se dit passeront pas. Bon, alors. Voilà. Il y a, ça, c'est vrai et c'est pas vrai euh, c'est vrai dans le sens où bah peut-être parfois il y a des choses extraordinaires qui passent et qui se représenteront pas bah, dans ces cas-là il faut vous parliez de couples qui vivent dans des villes qui ont quand même un certain niveau de diplôme mmh. de revenus etc il faut staffer à mort et il faut aider il faut se faire il faut déléguer à la famille mais aussi à ah des oui, services mais staffer
1: à mort c'est, voilà. c'est c'est le début de la, euh,
2: de la culpabilité ça, ça c'est... Bah non c'est pas le début je pense qu'elle commence même avant de staffer hein, la culpabilité <rire> maternelle ça je pense que la naissance. Que la naissance, c'est voilà, toujours de déjà, la faute de la mère. C'est toujours de la faute de la mère. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous en voudra. Donc c'est pas la peine de, de... non non, la remerciement. c'est important ce que vous dites. Il y a beaucoup de moyens, aider mais arrête, c'est que vous, aider. vous pouvez tout faire. Non non, mais là il faut se faire aider, il faut apprendre un peu à déléguer. Et le dé, la délégation, comme dans le monde du travail, n'implique pas l'abandon. Hein. La délégation n'exclut pas le contrôle, et n'exclut pas euh, euh, voilà l'accompagnement non plus. Euh, mais important ce que vous dites, c'est la femme qui voilà. travaille et qui justement veut tout faire parce qu'elle oui. ne peut
1: pas être celle qui abandonne. Oui
2: son enfant. Elle Alors doit lâcher aussi un peu le perfectionnisme maternel et familial. À l'école On peut aller à l'école avec des, même avec des chaussettes dépareillées parce que c'est le papa peut-être parfois qui commet l'erreur de mettre, d'envoyer l'enfant avec des chaussettes dépareillées. Oui, les, les, femmes qui s'en sortent, les femmes qui s'en sortent sont celles qui lâchent là-dessus et elles ont raison. Elles lâchent sur le perfectionnisme maternel qui pourrit la vie de tout le monde, qui ne fait pas des meilleurs enfants, je peux vous dire, qui ne, ne sont pas la garantie que vos enfants seront plus, euh, réussiront mieux et feront des meilleures études. Et réussir en plus Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, heureusement la vie est un peu plus compliquée que ça, et donc euh, euh, les couples qui y arrivent sont des couples qui dont les femmes euh, lâchent un peu cette espèce de perfectionnisme absurde, et qui sont aussi dans une, un soutien réciproque et mutuel et dans une fierté mutuelle et réciproque parce qu'ils savent qu'ils bah, préfèrent en fait partager des choses ils reviennent au couple si vous voulez, parce que là, le danger du couple à double carrière c'est que on s'occupe des enfants quand ils sont tout petits on passe énormément de temps à ça, on s'occupe de sa carrière On ne s'occupe pas beaucoup de son couple. Or, qu'est-ce qui va rester à la fin bah, le couple en général, si ça a tenu. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup recueilli de témoignages de, de couples qui n'ont pas explosé, qui sont passés par des crises, des difficultés et pour un peu recenser euh, les, les clés les clés euh, qui font qu'ils ne sont pas tombés dans des pièges et qu'ils n'ont pas été totalement agis par les freins de la société. Vous qui avez justement fondé ces forums Elle Active, comment vous voyez évoluer la place de la femme dans l'entreprise Est-ce que vous êtes optimiste Oui, moi je suis très optimiste. Je sais que c'est long, mais je suis très optimiste parce que je peux vous dire, j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 20 25 ans maintenant, il y a 25 ans mais personne, tout le monde s'en fichait de ce sujet, mais tout le monde, les femmes les premières d'ailleurs, mmh. hein. les femmes qui faisaient des carrières en entreprise euh, osaient à peine, commençaient à s'organiser un peu en réseau mais enfin elles osaient à peine euh, contredire leur patron, lancer des programmes, mon Dieu, mon Dieu, enfin voilà tout ça était très timoré, aujourd'hui il y a tout un, vraiment euh, euh, elles étaient contre au départ d'ailleurs les quotas dans les conseils d'administration mmh. bon ben bah, elles ont bien vu que par la méthode douce on n'y arrivait pas, donc elles étaient toutes pour vous en plus ça tard. c'est le discours de Christine Lagarde, j'ai mais des oui. contre, mais je me suis aperçue mais bien que sûr. j'avais pas le choix. Mais bien sûr, et elles sont toutes comme ça, je peux vous dire. Et aujourd'hui, je vois bien quand même que ça progresse, même si il y a des pièges, même si euh, il, faut, euh, il faut tenir dans le, dans le couple, en sachant que c'est quand même plus facile à deux, et puis que euh, un couple qui s'est fondé sur une égalité intellectuelle, professionnelle, euh, voilà, et puis quand même de l'amour, hein, parce que c'est revenons quand même à la base de ce qu'est un, un couple. Ben, en, en général, euh, devrait pouvoir tenir. En en lisant mon livre. Merci beaucoup, Anne-Cécile Sarpati, auteur de Nous réussirons
1: ensemble. C'est aux éditions Albin Michel. On va parler de bien-être au travail et d'un nouveau label.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Vous connaissez les nombreux labels sur le bien-être au travail qui existent sur le marché, mais est-ce que vous connaissez Human On est avec Aurélien Herkel, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé un nouveau label européen pour le bien-être au travail, il n'y a pas déjà de quoi faire sur le marché
3: Alors il y a a de quoi faire, Euh, ce qu'il y a c'est que beaucoup de labels sont axés sur la RSE, or 99,9% de la RSE est pris sous le prisme de l'écologie et pas forcément du capital humain. Euh, Or, je pense que la compétitivité de nos entreprises va résider dans le capital humain et pas forcément sur l'écologie ou le digital. Et donc, j'ai créé une méthodologie avec le label Human, où là on n'est pas dans le cosmétique, on n'est pas dans le bonheur au travail, on n'est pas dans les questionnaires à remplir et il y a toute une méthodologie qui va être auditée par un auditeur externe qui s'appelle KPMG Grand S pour le moment et qui va permettre aux entreprises de mesurer leur impact en temps de relations humaines parce qu'on parle beaucoup des ressources humaines mais ce qui ne fonctionne pas en entreprise ce sont surtout les relations humaines. Comment on recréer du contact entre le management, les employés dans une perspective d'avenir au service de l'institution.
1: Alors il y a quoi dans votre label s'il n'y a pas de questionnaire
3: Alors par exemple le premier principe du label c'est si l'entreprise choisit de prendre le principe là, il y a 10 principes elle va en prendre cinq c'est notamment connaître ses équipes il est fondamental que le PDG puisse passer une semaine par an dans un département de son choix à faire le travail des salariés il y a une trop grande défiance entre ceux qui pensent et ceux qui font et des fois lorsqu'il n'y a pas de défiance de la part de ceux qui pensent il y a de la défiance de la part de ceux qui font
1: et il y va, c'est pas comme dans l'émission sur M6 Patron Incognito, il y va, il va passer une semaine avec ses équipes. Pourquoi le PDG et pas tout le comité exécutif si ça marche pour toute la direction
3: Alors le label est évolutif
1: ah, <rire> Pour l'instant, on commence par le patron On
3: commence par le patron et c'est déjà montrer l'exemple parce qu'on peut réintégrer de la fierté, de la dignité, de la valorisation et surtout de l'émancipation dans l'entreprise. Ce sont des vieux mots qu'on a oubliés et notamment qu'on essaie de remplacer par des mots comme bienveillance comme gentillesse. Or le management n'est pas fait pour être bienveillant. Le Management n'est pas fait pour être gentil, ce ne sont pas des gentils organisateurs du Club Med.
1: Non, mais il n'est pas obligé d'être méchant et... On est bien d'accord, on est bien Difficile. d'accord.
3: Mais le côté méchant, on le comprend, mais là on va totalement à l'inverse. Il y a un mot qu'on a oublié dans l'entreprise, c'est le mot exigence. Moi, j'ai bâti ma carrière sans diplôme à l'étranger, grâce à des managers qui ont été exigeants. J'ai été exigeant avec moi-même et j'ai pu atteindre mes objectifs. Donc, il faut remettre la valeur travail et l'exigence pour soi-même au sein d'entreprise, tant pour les managers que pour les employés.
1: Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a, on a changé complètement la balance Il y a trop d'exigences des salariés vis-à-vis des managers et à Alors l'inverse, je, je trop de bienveillance Je pense
3: que nous vivons dans une société d'infantilisation. Nous devons revenir à une société de responsabilisation. Oui, je vois des entreprises qui se plient aux attentes de futurs employés oui, parce qu'on le on voit... On fait du cas par cas. Ben, on fait du cas par cas. Or, je pense que déjà, avant de recevoir, il faut donner dans la vie. Donc avant d'attendre qu'on ait des toboggans et des baby-foot, il faut déjà qu'on puisse travailler. La valeur travail elle est fondamentale en termes de compétitivité pour nos entreprises à l'échelle mondiale.
1: Donc quand vous allez, donc vous allez auditer les entreprises, donc il y a cette idée que le patron ait passé une semaine avec ses salariés, il y a, il y a quoi d'autre Vous regardez quoi dans alors, le par, fonctionnement de l'entreprise
3: Alors par exemple, le deuxième principe, c'est que chaque manager qui, tra... qui aura minimum 3 à 5 personnes qui travaillent pour lui ou pour elle, devra être évalué chaque année sur ses capacités humaines à gérer du personnel. Pourquoi je vous dis ça Par exemple, dans mon expérience professionnelle, plus de 20 ans à l'étranger, j'avais toujours ces annual review, comme on dit, ces performances qu'on voyait pour un bonus en fin d'année. Ouais. Mais moi, on m'a jamais demandé des évaluer mon manager. Or, je pense qu'en France actuellement, et pas qu'en France, mais on a euh, substitué le rôle du manager à un rôle d'expert. Or, avoir un diplôme, être expert, ne veut pas forcément dire être un bon manager. Et je crois qu'on peut l'établir notamment sur un système où on peut évaluer le taux d'absentéisme dans chaque département chaque donc, année
1: la ro- et aussi la rotation et des la équipes, rotation avec bien entendu départs. ça joue
3: et on peut savoir se voir ça, aussi ça c'est
1: des KPIs. enfin on voit, on ce voit sont bien ce des KPIs <rire>
3: justes et concrets par contre ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on a de très bons managers mais des employés qui ne veulent pas le travailler non plus il ne faut pas être, faut avoir de tabou là-dessus donc, donc voilà je pense que c'est un travail d'équipe comme je disais le slogan de Human le talent est important la passion primordiale l'entourage crucial.
1: La plus grosse, euh, le, plus, le plus gros reproche qu'on fait au, au, au label de bien-être, c'est d'être payant, de vendre derrière du, du service oui. euh, à l'entreprise. Ça fonctionne comment, Yuma Alors,
3: le label Yuma, lorsqu'une entreprise différents des autres labels, attention, qui ont certainement leur valeur ajoutée. Une entreprise qui demande le label Human va mettre en place 5 et 10 principes. Et ils seront audités par KPMG Grand S pour le moment, euh, entre 6 mois et 1 an, suivant la maturité et le nombre de salariés. Il n'y a aucune transaction financière entre l'auditeur et l'audité, et Human n'a aucune influence sur l'obtention ou non du label pour l'entreprise qui a demandé le label. Donc
1: vous faites quoi Vous faites de, de l'apport de, pour KPMG et...
3: Je fais de l'apport pour KPMG et en même temps, c'est une méthodologie qui fonctionne. Euh, Notamment, il y a une entreprise qui est la première entreprise à s'être engagée.
1: Vous avez un premier client. Un
3: premier client, exactement. Enfin, un sous-client, du coup. C'est un client euh, qui s'appelle Vogelis, qui est un bailleur ouais. social du Grand Est, qui était déjà un peu human euh, avant d'être human, on va dire ça comme ça. Et puis, les premiers audits vont avoir lieu en décembre et ça marche très, très bien. Il y a le retour est fabuleux de la part du management, notamment du directeur général, qui a fait du Vie ma vie aussi, mais de la part des salariés, il y a une fierté, il y a une dignité qui s'est installée, qui était déjà là, mais qui est formalisée sous forme de label maintenant.
1: Est-ce que vous pensez qu'à un moment les, les, les talents, les salariés qui postuleront à une offre d'emploi, euh, diront peut-être pas est-ce que vous avez le temps pour Human, même si je, je vous le souhaite, mais en tout cas qui vont demander le taux de rotation, qui est quand même très, import- très intéressant comme indicateur. C'est
3: fondamental pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les investisseurs. Je pense qu'à l'avenir, les investisseurs vont regarder le taux d'absentéisme, le taux de rotation le taux d'attractivité, et l'augmentation des bénéfices pour une entreprise saine, et notamment pour attirer les talents, puisque encore la définition de talent, hein. qu'est-ce qu'un talent On va dire ça comme ça. Je pose la question à beaucoup de DRH, la réponse est souvent le silence.
1: Non, la réponse de tous les DRH, c'est de dire c'est quelqu'un qui est curieux.
3: Oui, on va dire ça qui a comme envie. ça.
1: Quelqu'un pour... qui a envie, ça marche.
3: Alors pour d'autres, euh, oui, mais d'accord, on va même motiver. Mais je pose la question. Avant d'attirer des personnes motivées, est-ce que vous êtes motivante en tant qu'entreprise
1: eh bien, écoutez, on l'espère. Merci beaucoup, Aurélien Herkel, d'être venu nous voir. Vous avez écrit Human, promesse d'une croissance réussie. C'est chez Renaissance du livre. Et vous créez donc ce nouveau label européen sur le bien-être. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.